0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Art van de Kreken, oprichter van de verticale kwekerij Growy. Ik vraag hem of hij zijn medewerkers echt als boeren ziet of toch meer als techneuten. De overnaam is nu ongeveer een maand oud...
1: Iets minder zelfs? Ja, 12 of 10. Sinds 20 januari. Dus een, 20 paar januari. Weken. een
0: paar weken. Uh, wat is het gevoel na <laughs> die paar weken?
1: Ja, Blijf erg, mee? erg blij zorgen? mee. Ja, nee, alleen maar blij mee. Ja. Hoe is het gegaan, die overname? Ja, heel, heel snel. Pas eind november eigenlijk het eerste idee... toen ik toevallig in Singapore was voor een business trip... daar mensen tegenkomen van dat bedrijf... Uh, en begrepen dat hoe ver ze in moeilijkheden zaten. Dus het was een onderdeel van een Amerikaans bedrijf... die hun internationale activiteiten wilde afstoten... Nou, we hebben dus via een curator in Duitsland... de internationale activiteiten van dat Amerikaanse bedrijf over kunnen nemen. Waaronder dus twee farms in Kuwait en Singapore. En waaronder een management team en een kantoor in München. En hoe groot waren die problemen? Want de... je stapt wel ergens in natuurlijk. Ja, de problemen waren groot. Maar de problemen uh, zijn vooral groot in Amerika. Waar natuurlijk heel veel geld opgehaald is uh, de afgelopen jaren. Zoals bij heel veel vertical farming bedrijven. Dat geld langzaam toch opgebrand wordt. En het, het tegenwoordig heel lastig is om nieuw geld op te halen. En ze nog steeds geen geld verdienen. Dus er moest wat gebeuren. Dus het, het, de, de farms die in Singapore en in Kuwait stonden... waren niet probleemgevallen. Die twee farms... Ik, ja, ik had er ook volledig vertrouwen in dat die farms... die kunnen we rendabel maken. Maar de problemen zaten meer bij de moederorganisatie.
0: Hadden jullie ook geld nodig uh, om die overname
1: te kunnen financieren? Want ja. ook voor jullie geldt natuurlijk wel dat het ergens vandaan moet komen. Nee, zeker. Dus ik, ik moest naar mijn investeerders toe en zeggen... hé, hey, behalve de groei die wij zelf gepland hadden... en de nieuwe farms die we zelf wouden bouwen... komt er nu opeens een opportunity voorbij... En, uh, nu wil ik nog even wat miljoentjes erbij hebben om een overname te doen. Ja, wat miljoentjes,
0: ja. ja. Kun je er iets meer over zeggen? Nee, over
1: we hebben afgesproken dat we dat niet bekendmaken. Maar uh, ja, het gaat niet over enkele miljoenen, maar ook niet over tientallen miljoenen. Uh, nou, de, de... Omdat ik uh, in de berichtgeving over deze
0: overname tegenkwam... dat het ook kan betekenen dat het koopjes tijd is. Hè? Dat bedrijf uh, verkeert in de
1: problemen. Ja. Uh, dan is een logisch gevolg daarvan dat jullie niet de hoofdprijs hebben hoeven te betalen. Zeker, het is absoluut koopjes tijd. En er worden mij op dit moment eh, sowieso de laatste maanden... zijn er natuurlijk verschillende bedrijven failliet in vertical farming. Uh, in Nederland, maar ook in Amerika, uh, ook in het Midden-Oosten. Dus er worden regelmatig dit soort aanbiedingen komen voorbij. Maar er is er nog niet één waarvan ik ook maar één cent aan uit zou willen geven... omdat ik daar een business case in zie. Uiteindelijk, wat je betaalt uh, is één... maar je moet er een business case uit kunnen halen. Het moet wel geld op kunnen gaan leveren. En dat gevoel had ik bij deze wel direct... Ik vroeg jou in het begin van dit programma naar de
0: belangrijkste beslissing... die nog op het menu staat voor het komende jaar. En dat heeft ook te maken met geld en waar je dat vandaan haalt. Of je het bij je eigen trouwe investeerders nog voor elkaar kunt boksen... of dat er toch geld van buiten nodig is. Als je zegt, nou, we hebben nu deze Duitse overname moeten financieren. We waren zelf ook van plan om te
1: groeien betekent dat dan niet bijna automatisch dat je inderdaad naar buiten moet gaan kijken? Ja, dat, dat waren we eigenlijk al aan het doen. We waren in augustus, september vorig jaar begonnen met een uh, series A-fundingeronde. Daar hadden we een investment deck voor opgesteld met een aantal adviseurs. Die ronde waren we aan het doen. Er waren ook een aantal grote VC-partijen die geïnteresseerd waren. Alleen, wij waren eigenlijk net nog de start-up, net nog te jong. Uh, we hadden nog geen grote farm, we hadden nog geen positieve cashflow. Dus we waren voor een aantal grote strategische partijen net niet interessant genoeg. Uh, en dat is nu wel een ander verhaal geworden. We hebben nu opeens twee operationele farms die ook gewoon geld gaan verdienen over een paar maanden. Dat betekent dat ons bedrijf er anders uitziet. Dus die, die Die keuze voor een investeerder uh, die gaat er anders uitzien. Maar hebben die investeerders niet last van
0: dezelfde huiver die je bij meer investeerders ziet? Zeker als je kijkt naar deze branche, vertical farming. Er zijn bedrijven in moeilijkheden gekomen. Heeft dan alles te maken met de gestegen energieprijzen. Waarover later meer. Maar is er nog veel appetite, om het maar in jargon uit te drukken, om hier dan in te stappen?
1: Nee, er is heel weinig appetite. Ik denk zeker in Amerika, uh, maar overal wel, merk je een enorme huiver. We hebben ook wel investeerders gehad die zeiden: van, ja, weet je, ik geloof het wel en ik zie. Wel, maar iedereen om me heen zegt veerlijke farming moet je echt niet doen hoor. Uh, dus, dus de, de sfeer de, de ja wat er omheen hangt is uh, heel negatief. Maar ik denk dat ik ook een keer gewoon duidelijk moet horen hoe dat komt en waarom dat is. Dat heeft gewoon je hebt gewoon een eerste generatie. Het is een innovatieve sector. Daar gebeuren nieuwe dingen. Het is niks nieuws. Het is niks. Maar dit is, is een
0: uh, vervelende samenloop van omstandigheden dat jij nu een bedrijf op poten hebt gezet dat net groot genoeg is om interessant te zijn voor de wat
1: serieuzere investeerder en dat die investeerder op dit moment denkt: nou dit laat ik even ja dat ja klopt uh, het maakt het maar nou goed het zijn allemaal uitdagingen dat maakt de uitdaging wat groter aan de andere kant er zit wel van mij ook het bewijs wat ik al eigenlijk al twee jaar geleden riep en waarom wij dit ingezet hebben waarom wij het anders doen dan anderen en heel erg op die efficiëntie en op het businessmodel gaan werken zijn omdat ik altijd riep die anderen dat kan niet uit wat grote partijen doen in Amerika wat grote partijen doen in Duitsland honderden miljoenen ophalen verbranden en er zit gewoon geen enkel haalbaar model achter ja dat vond ik heel bizar dat dat kon. Alleen tegen alle investeerders waar ik dat zeg maar anderhalf jaar geleden tegen riep, die zeiden: Ja, maar dat kun jij nou wel zeggen dat het niet werkt. Maar die bedrijven halen wel weer 200 miljoen op. Eh, ik heb ook investeerders gesproken die zeiden: Ja, maar ik ga toch 100 miljoen meedoen in deze ronde. Maar ja, iedereen doet mee.
0: Maar zeg je tegen de investeerder: waar Jij naar op zoek bent hetzelfde als wat je tegen mij zegt. Namelijk, ik ben een boer met een bedrijf. Je bent toch niet zomaar een boer? Je bent toch eigenlijk de oprichter van een high-tech bedrijf? Ja, maar en dat toch... klinkt ook wel
1: lekker trouwens als je investeerders zoekt. <laughs> nou, toch vind Nee, eh, ik moet eerlijk zeggen dat toen we het investment. Dek begonnen. Toen was ik een keer CEO en we hadden een CFO en een CTO en een mooi managementteam en we hebben dat toch gewoon na, na drie gesprekken vorig jaar nog eens gewoon veranderd. Ik heb gewoon gezegd jongens wij, wij hebben allemaal een arbeidscontract erin staat dat we farmer zijn. Ah joh hou op. Ben je ja, ook echt, gewoon boer? Ik ben nu. farmer. Ja
0: en iedereen die, heeft een uh, arbeidscontract farmer. En de mensen die het bedrijf ontwikkelen, die verantwoordelijk
1: zijn voor de techniek, dat zijn eigenlijk ook gewoon boeren. Ze zijn allemaal boeren. Maar Dat zijn toch helemaal geen boeren? Het zijn absoluut wel boeren. We zijn toch slaantijlen. We zijn toch voedselland produceren. Dan zijn we toch boeren. Alleen iemand doet dat van achter een computer. En de ene, iemand analyseert de data. En iemand anders maakt de elektronica. En de volgende maakt de software. Maar dat zijn wel uiteindelijk... Een we software engineer, dan sta je toch niet met je poot in de klei. Ja, maar het doel van die software engineer is niet om software te maken. Het doel is uiteindelijk om daar sla mee te tellen. Hij moet wel begrijpen waarom hij het doet. Laten we
0: even een stap terug zetten, Namelijk waar we het eigenlijk over hebben. Als ik in een groenteflat
1: binnenkom bij jullie. In een binnenboerderij. Wat zie ik dan? Nou, Het eerste is dat je er eigenlijk bijna niet in mag. Als je erin mag, moet je je haarnetjes, je schoentjes en je overjassen aan. Dus er komen geen mensen in. Wat je ziet als je binnenkomt, is je ziet in, in lagen. Van zeg maar per halve meter hebben we een laag. Daarin groeien allemaal bladgroenten. Kruiden, sla, microgreens. Die groeien daar in lagen. In allemaal verschillende fases. Dus hele kleine plantjes tot wat grotere plantjes. En allemaal bij uh, kunstlicht. Dus we hebben ledlampen ophangen. Vooral rood-blauw licht. Dus het ziet allemaal heel rood. Uh, dat is eigenlijk wat je ziet. En een, een ideaal klimaat natuurlijk. Dus de en, temperatuur... en hoe vaak wordt er dan geoogst? He? Je hebt het over
0: verschillende lagen. Misschien toch ook wel verschillende stadia van uh, zaadje tot de oogst. Hoe vaak vindt er dan een oogst plaats per jaar? Van,
1: van zaadje tot zeven, 16, 17 tot 20 keer per jaar. Dus we, we kunnen tussen de twee weken, drie weken... Uh, vanaf zaaien tot oogsten. Dat is aanzienlijk meer dan uh, wat er op het land gebeurt. Uit de... Veel meer. In Nederland kun je dat buiten uh, drie of vier keer per jaar doen.
0: En, en wat groeit er dan... Uh, op een vertical farm, want je moet ook denken
1: kijken naar de marge die je op een plantje weet te realiseren. Ja, kijk, denk dan vooral aan de gesneden sla, de zakjes sla die je bij de supermarkt ziet staan, de 100, 150 gram zakjes baby spinazie of sla melange of welke mooie naam of rucola. Uh, dat soort spullen, dat groeit bij ons. Dat bladgroenten. Ja, is ik, ik, ja ik, ik zie het allemaal in de supermarkt staan, maar ik geloof dat dat nog een horde is die je over moet. Want je levert of leverde vooral aan de betere restaurant. We zijn begonnen, de basis vanuit mijn boerderij, ik heb tien jaar een biologische boerderij gehad hiervoor, vanuit de boerderij leverde ik aan high-end restaurants. Daar zijn we mee begonnen. En toen hebben we een nieuwe technologie ontwikkeld. En zijn we erachter gekomen dat de kostprijs zo laag is, dat ik hoef helemaal niet meer naar die high-end restaurant. Ik kan ook gewoon bij de, de lokale supermarkt om de hoek sla leveren aan de consument. Ja, het kan, prijs... maar gebeurt het ook, want staat die supermarkt ervoor open? De supermarkt begint er langzaam voor open te staan. Dat is in het buitenland veel makkelijker. Uh, in Nederland nog niet zo. En in Nederland hebben we nog niet de capaciteit nu om aan de supermarkt te kunnen leveren. dus als de albert heijn of de jumbo zegt vanaf volgende
0: week zou ik graag basilicum in de schappen willen vanuit jullie vertical farm dan moet je helaas niet
1: verkopen. Ja, ik zou wel heel graag van uh, een grote supermarkt een commitment hebben. om te zeggen: hé, hey, wij gaan deze zomer in Nederland een hele grote farm bouwen. Dan kan ik 300.000, uh, 400.000 kilo per jaar slaarzakjes leveren. Dus echt 4, uh, 5 miljoen zakjes sla leveren aan de winkel. Ik zou wel graag een commitment hebben van, de, van een supermarkt. om te zeggen: ik ga dat bij jou afnemen. Ja, dat snap maar de supermarkt ik. zegt nu: ik wou, wacht maar tot je inderdaad belt. ik wil volgende week leveren. dan kan het. Maar de supermarkt die ziet er ook
0: degene die de lakens uitdeelt. even onherbiedig
1: uitgedrukt. Want wat is op dit moment de
0: omzet van het bedrijf?
1: Ja, onze omzet zit nog honderden miljoen. Dus dat is uh, zeer gering. En ten opzichte van de supermarkt ja, dan kan zijn wij... Dat je moeilijk
0: gewoon... zeggen tegen de Jumbo of de Albert Heijn. Uh, wij stellen hier de eisen.
1: Uh, ik wil graag een commitment voor 2025. Ja, maar ik ga er wel zo op die manier in. Dus wij, wij bedoel, we kunnen misschien die eisen niet stellen... maar ik denk wel dat ook over de supply chain en de voedselketen... en de manier waarop er in die keten samengewerkt wordt... daar hebben we echt wel een andere visie... ook dan een andere vertical farmbedrijven. Uh, nog even over hoe rendabel dit is.
0: De omzet is nu zo ongeveer een miljoen, iets te onder, uh, Als ik het allemaal goed heb onthouden. Uh, maak je wel winst? Kan het inderdaad uit? Want dat is, zeg jij, het onderscheidende vermogen... met al die andere
1: grote bedrijven die nu in de financiële ja. nood verkeren. Uiteindelijk gaat het maar om één ding... en dat is de kostprijs van een kilo sla. Uh, Wat kost een kilo sla om die te produceren in een vurdelijke En die was uh, drie jaar geleden toen toen ik begon met dit gebeuren... in onze oude cel waarmee we aan horeca leveren... was de kostprijs nog boven de 100 euro per kilo... Nou, het ligt voor uh, uh, 15 euro in de winkel, dus dan, dat werkt niet. Uh, die, die tijd lag het nog, voor 10 euro in de winkel dat werkt wel helemaal niet. Wij hebben de kostprijs inmiddels al onder de 10 euro per kilo weten te verlagen. De gemiddelde vertical farming industrie, zeker de grote Amerikaanse bedrijven... Uh, de infarm van deze wereld, zitten allemaal nog op 30, 40 per kilo. Dus maar je wij zitten bij jullie
0: ook het hele sommetje meenemen, namelijk je zegt de productie dat kunnen we allemaal rendabel maken, daarmee kunnen we concurreren, maar jij bent nog volop bezig met de ontwikkeling van je bedrijf, neem ik aan en ja. dat kost ook geld. Dus ja. onderaan de streep
1: Onder, dus aan, het, aan de de streep cijfers of rode cijfers? Onderaan de streep zijn het nu rode cijfers. Aan het eind van het jaar dan hebben wij drie farms, dus Kuwait, Singapore en Amsterdam operationeel. Dan hebben de farms hebben een positief resultaat per farm. En van die drie farms kunnen wij meer dan voldoende de volledige bedrijfskosten betalen. En wat
0: zeggen dan nu jouw uh, investeerders, bij wie je dus langs bent gegaan om in Duitsland je slag
1: te slaan, maar op dit moment teer je dus nog in? Je bent geld ja. aan het verbranden. Die zijn zijn allemaal verbaasd dat wij al zo snel zoveel geld kunnen gaan verdienen... en dat wij een model hebben waarbij we dat kunnen laten zien. Terwijl alle andere vertical farms gewoon geen business case kunnen laten zien... waarbij ze op termijn geld gaan verdienen. We gaan uh, daarover doorpraten in de vorm van een dilemma. Als
0: je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Door de stijgende energiekosten komt ook ons businessmodel onder druk te staan... of dankzij onze technologie zijn wij zo goed als immuun voor de stijgende energiekosten. Het tweede. Te gast is zart van der Kreken, oprichter van de verticale broederij Growy. Je gaf het al aan, je hebt de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Zaken zijn aanzienlijk goedkoper geworden, terwijl energie aanzienlijk
1: duurder is geworden. Wat is de truc? De truc is vooral zorgen dat energie een veel lager aandeel in je kostprijs heeft. Er zijn heel veel bedrijven die hebben niet gefocust op efficiëntie... maar gefocust op techneuten. Die hadden allemaal mensen rondlopen die software engineer waren... en die heel belangrijk waren. Hele mooie vice president, dit en dat. Dat zijn bij jullie de boeren. Bij ons zijn dat de boeren. Ja, en wij hebben vanaf het begin af aan nagedacht over efficiëntie. En dat gaat over hoeveel licht geven een plantje... over hoe gaan we het klimaat reguleren. En al die punten zijn we continu heel erg... Ik ben een Zeeuwse zuinigheid... We zijn constant aan het kijken, wees, hoe kunnen we dit efficiënter, slimmer en beter doen? En dat geeft ons een enorm voordeel. En zeker nu de energieprijzen omhoog gaan. Uh, nu, nu gaat dat opeens een veel grotere rol spelen. Je kunt het toch niet vertellen dat al jouw concurrenten...
0: die ook al hebben moeten inzien dat energie wel heel veel opslokt... van wat er wordt verdiend, daar niet over hebben nagedacht? Veel minder. Verbazend veel minder. Dat is toch eigenlijk altijd al een substantieel onderdeel geweest van de kosten die ook die bedrijven maakten. Dus iedereen zal toch
1: hebben nagedacht over hoe kan ik dat zo goed en zo kwaad als het kan reduceren? En uh, zeker als je kijkt naar Amerika, waar grote bedrijven zitten, naar het Midden-Oosten, waar energiekosten altijd heel erg laag waren, is over energieefficiëntie bijna niet nagedacht. En kunnen wij dus ook heel makkelijk, terwijl het uiteindelijk toch gewoon een slaap is, kunnen wij de helft van het energieverbruik doen van andere bedrijven. Alleen een jaar geleden, als ik naar investeerders ging, en ik liet zien dat mijn energie veel efficiënter was dan anderen, zeiden ze, ja, weet je, energie kost bijna niks. En uh, Energie heel... was eigenlijk te goedkoop om er werk van te maken. Energie was te goedkoop, absoluut, om daar innovatie uit te lokken. Zelfs voor de investering. Als ik twee jaar geleden in Amerika kwam en zeg ik ga een vertical farm bouwen. Die kost een kwart van wat een vertical farm vandaag kost. Was de eerste opmerking, ja geld is gratis. Maar nu staan ze nog maar steeds nu, niet in de nu, rij. Nu is opeens rente van 5%. Ja, en ja. nu is opeens het investeringsniveau tikt
0: veel harder door. Zonder de hier de bedrijfsgeheimen prijs te geven. Want dan overvraag ik wellicht. Maar hoe heb jij dan dat aandeel energie zo weten te beteugelen?
1: Ja, wat ik al zeg, door op ieder puntje heel slim na te denken. Wel, door... maar
0: dan wil ik toch even de punten ja, schematisch dus,
1: doorlopen. Ja, nee, de planten. De planten dus niet vanaf dag één. Een plant heeft in het begin een heel klein blaadje. En na twintig dagen een heel groot blad. Waarom zou ik die plant twintig dagen lang evenveel licht geven? Die eerste dag heeft hij minder licht nodig. Als je dat precies per dag op het plantje af kan stemmen... dan scheelt je twintig, dertig procent van je energieverbruik. Het
0: het klinkt bijna zo dat als er bij die bedrijven die nu in de problemen zaten zitten... ook wat mensen met
1: groene vingers hadden gewerkt, dat ze dat ook hadden kunnen inzien. Ja, maar het is niet alleen de groene vingers. Het is ook het het ernaar willen kijken en ervoor openstaan. De eerste reactie van mijn techneut is ook... ja, maar die lamp gaat aan en uit. Ik kan toch niet iedere dag die plant en ander. dan moet ik een plantrecept gaan maken. Dan moet ik software hebben die dat iedere dag bepaalt en meet en stuurt. Dus het is niet heel simpel, maar het kan wel dan heb je, iedereen heeft lampen hangen die kunnen aan of uit. Wij hebben lampen die je precies kunt dimmen. Langzaam komen die meer en meer in de markt. Maar twee jaar geleden, toen ik naar een le- grote leverancier in Nederland ging... voor lampen en ik zeg, ik wil dimbare en ook nog kleurreguleerbare lampen... zei ze, ja, maar die ga je toch niet in heel je farm hangen? Dat is toch veel te duur? Ik zeg, ja, ze zijn wat duurder in investering... maar uiteindelijk levert mij wel iedere dag energieverbruik op. In hoeverre is dit een methode die te kopiëren is? Uh, uite- uiteindelijk is techniek altijd te kopiëren... Dus als er een Chinees langskomt komt die zegt van... hé, hey, dat is leuk wat die meneer van de Kreek in Amsterdam doet. Maar dat gaan wij ook kopiëren. Techniek is te kopiëren. Alleen dan nogmaals denk ik dat het, het... gaat niet alleen om die lamp die je kunt schakelen. Maar het gaat ook om het, hoe je met je plantje... en hoe je de lamp gaat schakelen. Hoe je hem wil schakelen. Dus het, het is niet alleen de techniek. Noem je nou bewust uh, een Chinees die langskomt? Of
0: had het ja, net zo goed is... een Duitser kunnen zijn?
1: Ja, in principe wel.
0: Nou, ik vraag het omdat uh, er natuurlijk mondiaal... Uh, een voedselvraag is en de vraag is dan: waar zijn die vertical farms het best op zijn plek?
1: Ik, uh... Een van onze kernvoorwaarden is dat wij affordable, dus betaalbaar voedsel willen produceren. En ik denk ook dat de vertical farm het meest tot zijn recht komt. Niet hier in Nederland, maar inderdaad in het Midden-Oosten, in Afrika, in Azië. In plaatsen waar lokaal voedsel produceren, vers voedsel produceren, heel moeilijk is. Daar hoort een vertical farm te staan.
0: Maar jij vliegt de hele wereld over om hierover na te denken, om naar locaties te kijken. Hoe word je door verschillende
1: overheden ontvangen? Zit daar een groot verschil in? Ja, we zijn in Singapore, is best actief, omdat Singapore... Hij heeft gezegd, wij zijn een eiland. We hebben met corona gezien dat we ons voedsel allemaal invoeren. Wij willen in 2030 30% van ons voedsel zelf produceren. Zonder dat we het inhoeven. Dus daar ligt vanuit de overheid een enorme stimulans en een druk. Met subsidies, met wetgeving. Om te zorgen dat je daar je furkfarm uh, kunt gaan bouwen. Datzelfde zie je in, uh, in, UAE. in het Midden-Oosten. Zie je duurzaamheid enorm opkomen. Al die oliestaten, ook waarschijnlijk door alle klimaatconferenties die daar plaatsvinden. Zijn allemaal met duurzaamheid bezig. Die zijn opeens, die willen ook van, Die willen ook af van de import. Uh,
0: Wat wat kan er niet in een vertical farm? Je kunt zeggen we willen die import reduceren, maar er zullen misschien toch ook wel gewassen zijn die nou eenmaal beter uh, horizontaal dan
1: verticaal gekweekt en geteeld kunnen worden. Ik denk dat de, 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 de standaard koolhydratenkop zoals we graan, rijst, tarwe, uh, aardappelen, de bulkproducten die je nou hebt, dat is heel lastig om dat economisch haalbaar te maken. In de, in de vurkofarm kan theoretisch alles, maar economisch haalbaar is er nog heel weinig. De bladgroenten, die hebben we economisch haalbaar. Maar met de bladgroenten kunnen wij wel heel veel nutriënten, dus vitamine en mineralen, brengen naar de consument. Dus we kunnen vers, lokaal geproduceerde nutriënten leveren. Ik denk dat de tweede fase waar we nu heel hard naartoe gaan... is bijvoorbeeld naar dingen als aardbeien. Maar ook tomaten, komkommers, paprika's, pepers. Dus die crops die we nu hier in kassen telen in Nederland... ook die zullen in een vertical farm veel beter overal over de wereld... Er kwam in januari nog een artikel tegen
0: in het Financiële Dagblad. En daarin uh, kwam iemand aan het woord. Die werkte bij een grote kassenbouwer. Iedereen zijn belang. Maar die zei, aardbeien in een vertical farm, dat is niet haalbaar. Dat vreet gewoon te veel energie.
1: Nou, ik denk eind van het jaar, dan moet je nog een keer de krant lezen. En dan weet ik zeker dat er een vertical van met aardbeien in staat die wel haalbaar is. En daar ben jij dan verantwoordelijk voor? Zeker.
0: Aardbeien worden op dit moment ja. getest? Ja. ja. En wat zijn de resultaten?
1: Ja, supergoed. Ja, dat had ik al gedacht. De, 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 sma- de smaak is natuurlijk helemaal niet de, niet de issue. Want die kun je gewoon sturen en uh, regelen. De sma- smaak is niet echt heel ingewikkeld of lastig om die te maken. in de Het gaat hem hier ook weer om de economische haalbaarheid. Hoe ga ik het efficiënt maken?
0: Hoeveel duurder zijn eigenlijk uh, jouw uh, aardbeien, basilicum, rucola, peterselie geworden? Want de voedselprijzen hebben we gezien uh, in die inflatiecijfers. Die uh, zijn toegenomen met 14,5 procent. Jij zegt uh, energie, dat is voor mij niet zo'n issue... Maar ik neem toch aan dat ja, het ook bij jou toch wel tot een prijsstijging heeft geleid.
1: De energiekosten hebben bij ons ook. De, de energieaandelen in onze kostprijs is van 12, 13 procent naar 20, 25 procent gestegen. Met de energieprijzen zoals we ze nu vandaag hebben. Alleen ik ben er heilig van overtuigd dat dit ook maar een piekje is. En dat we over een paar jaar, ook in Europa, weer door duurzame energie. Ik andere...
0: al die deskundigen die zeggen: de tijd van echt
1: goedkope energie komt niet meer terug. We zullen rekening moeten houden met een structureel hogere prijs. Jij denkt er anders over? Ik ben, ik, ja, ik denk daar heel anders over. Ik denk dat het spel gaat worden, het, het balanceren van het net. En hoe ga je het gebruik over de dag spreiden? Dus daar zijn wij ook heel hard mee bezig. Hoe kunnen wij onze vartelijke farm zorgen dat we in de uren... dat de stroom heel goedkoop is, dat je dan stroom kunt gebruiken. Of op het moment dat er heel veel aanbod is, dat je... Dan... Dus als je, als je dat spelletje kunt gaan spelen met je verbruik van je energie... over de dag verdelen of liefst nog over de seizoenen verdelen... dan denk ik dat de energie ontzettend goedkoop gaat worden. We gaan naar een tweede dilemma. Graag een keuze.
0: Dat onze groenten in Europa niet de certificering biologisch krijgen, dat is mij een toren in het oog. Of wij willen onze producten toch niet voor een bioprijs verkopen, dus het maakt niet uit.
1: Dat is heel moeilijk, hè. Ja, dan ga ik toch voor twee. Het is wel een hele moeilijke. Hart van de Kreek is hier
0: van de verticale boerderij Growy. Uh, we hebben het al gehad over hoe er dan wordt gekweekt en geteeld. Namelijk met minder gif, geen gif zelfs, minder water. Uiteindelijk is het uh, hartstikke positief als je kijkt naar uh, milieu-impact. En uiteindelijk ook de invloed op het klimaat. Maar biologisch, dat label, dat certificaat, krijg je niet. Waarom niet?
1: Omdat we niet in de volle grond telen. Heel eenvoudig. Dus alleen biologisch ben je alleen op het moment dat je echt letterlijk in de grond teelt. Dus je mag de grond niet, in, zodra je in lagen gaat telen... zelfs als je de grond opgraven en in lagen neergooi in een rek... is het nog niet biologisch. Dus uh, alleen in de grond telen is het biologisch.
0: En uh, waarom is dat een probleem? Want je kiest uh, met het mes op de keel toch voor uh, de tweede kant van het dilemma. Uh, wij willen het toch allemaal betaalbaar houden voor mensen. Dus die bioprijs hoeven wij ook niet te, te
1: krijgen? Ja, uh, het, het, is een probleem, het is dus een probleem dat we niet biologisch zijn, omdat ik het niet terecht vind. Ik vind namelijk dat wij heel erg duurzaam bezig zijn. Heel we gebruiken geen pesticiden, uh, geen chemische meststoffen. Dus wij voldoen aan alles op het gebied van biologisch. Alleen we zitten niet in de grond. Alleen ik denk dat dat juist een enorm voordeel is. Waarom op het moment dat wij in de grond gaan telen, hebben we enorme oppervlaktes nodig. Dat kost biodiversiteit. Uh, op het moment dat we in de volle grond telen, hebben we uitspoeling. Alles wat ik aan mijn plantjes geef, water bijvoorbeeld, dat spoelt 90% procent van het water spoelt de grond in. Terwijl ik nu in mijn vertical farm... 95 van het water gebruik... Uh, minder water gebruik... dan buitenteelt. Dus ik denk dat het veel efficiënter en duurzamer is. En daarom is het mij een doorn in het oog. Aan de andere kant denk ik van, ja weet je, die certificaten... het zal allemaal wel. Ik zal het toch zelf moeten doen. Ik zal zelf uit moeten leggen waar mijn systeem beter is. En... Inderdaad, wij willen niet voor de hoogste prijs gaan. Mijn doelstelling is niet om hier een, een biologisch plus product neer te zetten. Uh, wat alleen de, de, nou, de welgestelden kunnen betalen. Ik denk juist dat we voedsel willen produceren waar iedereen blij van wordt.
0: Wat je wel wil, dat is heel veel vestigingen. Honderd heb ik ergens bij zien komen. We zijn nu in Amsterdam, Kuwait, Singapore. Je vliegt de wereld over. Dus er zijn ongetwijfeld meer locaties waar je over nadenkt. Waarom doet schaal er zoveel toe? En ik zeg het, omdat ik eh, voordat jij hier binnen trad, ook al eerder gesproken heb. Heb met mensen met grote ambities, grote plannen, ze zouden mondiaal marktleider worden. En sommige van die bedrijven, jou wel bekend, die zitten nu in de grote problemen. Is het niet ook vooral de weg van de geleidelijkheid die je beter
1: kunt bewandelen? Ja, absoluut. Schaal is ook geen noodzaak. Schaal is ook niet een must. Uh, geen must. Het is geen must. Het ook is niet voor nodig voor nou Nee, het is niet voor investeerders. En, ja, nou ja, als ik, als ik, ja, Misschien mijn een paar grote investeerders. Die vinden het leuker als ik zeg dat ik er honderd ga buigen of 50. Maar dat vind ik een beetje. Ja, nee, Daar is het zeker geen must voor. Ik denk dat het een must is voor kennisontwikkeling. Wat ik zie, is dat hoe meer farms we hebben... hoe meer data we hebben en hoe meer know-how we hebben... en hoe beter we kunnen leren en hoe efficiënter we kunnen worden. Dus door schaal creëer je meer data... en daarmee kun je beter je plantjes gaan leren. Kunnen we meer genetische soorten ontwikkelen? Kunnen we betere soorten ontwikkelen? Kunnen we meer onderzoek doen naar, naar nutriëntentoepassing? toepassing? Daarvoor is schaal van belang. Dus daarvoor wil ik graag schalen. Maar snel schalen is ook niet een must van... maar alleen als het kan... En dan ben ik ook de ondernemer. Ik denk, als ik iets heel moois aan handen heb... waarmee ik inderdaad het, het, voedsel, het wereldvoedselprobleem in ieder geval... toch een druppel bij kan dragen ergens, dan moet ik dat ook doen. En waarom zou ik er dan één bouwen of vijf bouwen... als ik er ook honderd kan bouwen? Dan moet je wel een ambitie hebben.
0: Dit was de Top van Nederland met Art van de Kreken... van de verticale kwekerij Growy. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Wijte Oldenziel, directeur-eigenaar van de Officem Group over de lokale productie van medicijnen en de overname van pillenfabriek InnoGenerics. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.